0: Tercer cine
1: cine. Estamos hoy aquí con los curadores del ciclo de cine político y social en la Cinemateca de Bogotá
0: Cada quien diga quién es, qué hace, qué es de su vida Hola, buenos días, tardes, noches a todos y todas. Eh, bueno, yo soy Felipe Colmenares. Eh, mi profesión es más productor y realizador de cine documental. Bueno, en mi vida profesional he trabajado ahí también archivista fílmico y pues soy el, ahora actualmente y por muchos años he sido el productor de Marta Rodríguez, que es una parte esencial acá de la curaduría. Y es la primera vez que me meto en curaduría.
2: Eh, yo soy Sara Erasmi y um, trabajo una parte de mi vida en Francia y una parte de mi vida aquí, soy antropóloga de formación y desde hace 2014 gestiono de forma colectiva uh, un cine ¿sí? en el este de Francia y sí digamos que soy programadora de este cine y curadora de varias pues, muestras temáticas um, y ahora trabajo, pues colaboro, con la Fundación Cine Documental de Marta Rodríguez en el marco de esta beca de curaduría de IDARTES que hemos decidido dedicar a la cruzada de esas dos miradas eh, la de Ken Loach y la de Marta Rodríguez alrededor del cuestionamiento sobre lo que es y lo que puede hacer el cine político y social hoy en la sociedad.
1: Ahí va. ¿Por qué poner en diálogo estas dos obras y cuáles son sus continuidades y sus rupturas?
2: Nos gustaba la idea de crear unos espacios, eh, en la Cinemateca en este caso, en los que pudiéramos imaginarnos una comunidad de artistas y cineastas que tengan compromiso a la vez artístico y político y que estén así dispersos en todo el mundo, ¿no? O sea que el el hecho de utilizar el cine o de pensar el cine como una herramienta política no es algo que es propio de un país, sino que existe, persiste y resiste, eh, um, sí, pues en el mundo entero. Y el, nos interesaba bastante cruzar dos miradas que son conectadas muy fuertemente con sus propios países como la de Ken Loach y de Marta Rodríguez, porque Ken Loach trabajó muchísimo y trabaja muchísimo sobre Inglaterra y Marta nunca salió de Colombia para grabar una película. Es dentro de esa particularidad que encontramos los puentes entre las, las obras que hemos puesto a dialogar um, y además que dentro de este, esta idea de que el cine siempre tiene que ser político. Eh, también hay como unas luchas transversales ¿no? que, que creo que tra- atraviesan eh, todas las obras de Marta y de Ken y que van más allá de la obra. Las dos personalidades de Marta y de Ken son personalidades políticas también, que se ponen, que tienen una postura, unas posturas políticas muy claras cada vez que pueden tomar la palabra. ¿no? Mm, Ken Lodge es activista político, más allá que cineasta solamente, así como Marta lo es. Entonces como que las personalidades también tienen algo en común um, y la otra cosa que nos pareció importante es que los dos cineastas, las dos cineastas buscan contar historias particulares, pero para uh, observar dinámicas más globales del mundo. Creo que esto es algo que tienen en común los dos.
0: Bueno y otro otro punto en en común ahí y otro de los objetivos y rupturas de la curaduría es que el cine, el cine político latinoamericano, cuando se proyecta, se proyecta solo cine político latinoamericano, como si nuestro continente fuera no sé, el único con carencias, con problemas sociales, ¿no? con problemas… Entonces, al poner a, a Marta, que es la representante del cine político latinoamericano, con Ken Lodge, que es el representante en Europa, entonces da un diálogo con que esto no es cuestión de continente, sino… Eh, el sistema jode a todo el mundo, eh, todo el mundo ¿no? No, es, no es solo un continente al que jode, estamos todos jodidos por el sistema.
1: Ahora, viene la pregunta más personal a su trabajo en esta ocasión y es, ¿el rol del curador tiene una connotación mayor a la organizativa? ¿Es política, es artística, es estética? ¿Hay algo más ahí?
0: Bueno, esta es mi primera vez como curador, entonces... La que va a responder es Sara, que es la quien se ha enfrentado a esto durante casi que toda su vida.
2: Primero que todo, gracias por esta pregunta. Creo que hace mucha falta uh, en, en, en el mundo del, pues, del, del, del diálogo y de la, um, del pensamiento alrededor del cine político, pensar la figura del curador, de la curadora, o en general pensar... Todo lo que hacer vivir una película en el mundo real con el público, eh, pues lo, todo eso conlleva. Yo creo que claramente el, el trabajo del curador, de la curadora es un trabajo político y se declina eh, de maneras diferentes, o sea, nosotras tenemos el deber de pensar los espacios de, de, de proyección, pero también de debate, como unos espacios que se conciban como profundamente políticos, o sea, la intención de la persona que va a pensar el espacio, que va a pensar el tiempo, que va a pensar la organización de qué va después y antes, todo eso tiene que ser político y, y tiene que fundarse en una ética política muy profunda eh, que para mí es como el nervio del del trabajo, sí, el 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 lo que es más eh, importante, no solamente en la elección de las películas que que tiene claramente como central, pero también en en justamente pensar cómo esas películas van a llegar al público, a cuáles públicos van a llegar, eh, cuáles públicos queremos que tengan acceso acceso a ese tipo de película. Eh, esto es súper central, desde la comunicación, eh, desde cómo se conciben los debates en sala, desde el concepto mismo de qué es debatir en sala de cine, es, sí, para nosotros esta curaduría fue cómo se habita también un espacio colectivo que es el del cine de forma política, ¿no?
0: Entonces, bueno, en esta la curaduría, que es la primera vez que yo lo hago, me di cuenta que no es solo ver y programar películas, que dialoguen entre ellas o que encierren una idea global sino también es cómo ocupar ese espacio y esto también lo estamos haciendo de una manera política y social como es el ciclo, entonces la Cinemateca lo que vemos es que es ocupada por casi por las mismas personas, estudiantes de cine, eh, intelectuales. intelectuales, sí siempre las mismas personas y el objetivo de esta, de esta curaduría era que las personas que han sido retratadas o los problemas sociales que han sido retratados en las películas pudieran ver también esas películas como una forma, o sea, pensamos también que el verse en este espejo de la pantalla puede generar una reacción, no el, el, el verse. Entonces por eso también hemos invitado a personas de los barrios, a Potosí, eh, Usaquén, eh, de distintos lugares periféricos de Bogotá a que vayan a la Cinemateca, se la apropien eh, la vivan, eh, nunca habían ido a la Cinemateca, no sabían que existía en la Cinemateca, entonces eso es la curiosidad, más allá de pasar películas, digamos.
1: De, de la recolección a la práctica muestraria, diríamos nosotros. Y ahora sí, algo que nos pareció bastante interesante, porque además es un tema que ahorita estamos tratando mucho nosotros, y es eh, ¿cuál es el papel de la juventud en el cine político o marginal?, Eh, por qué hablar sobre cine con jóvenes, con niños y sobre todo sobre los jóvenes y los niños
0: Bueno, yo siempre doy respuestas cortas (ríe) y es porque los niños son los y las adultas del futuro eh, no es por ponerles peso encima pero sobre ustedes va a caer todo el peso (ríe) del futuro
2: Qué buenas buenas citaciones, Felipe Colmenares deberíamos hacer un libro de citaciones Bueno, yo... trabajo muchísimo con, con niños, niñas y jóvenes, y creo que se da más y más espacio a prácticas creativas con los niños, ¿no? muchas veces los talleres con niños son de creación audiovisual, lo que a mí me interesa en particular es una educación a la imagen, pero una educación para ser espectador o espectador crítico, aprender, o sea, mirar películas, y mirar el cine en todo lo que el cine puede ser, en todas sus formas, sus ritmos y sus mensajes, es algo que se aprende, uh, así como cualquier cosa se aprende, no es que nazcamos con un instinto ¿no? hacia el cine marginal o como dices tú, hasta el cine político y social, sino que es un aprendizaje. ¿Y dónde están los espacios para que los niños y las niñas puedan acercarse, acercarse a este cine? Um, si no están, pues crearlos. Y um, pienso que sí, um, ¿Por qué? Porque ellas y ellas viven eh, como testigos y como a veces víctimas, pero como actores también en la sociedad. Um, no tenemos que esperar los 18, los 21 para ser individuos y individuas activas. Um, entonces pensar la juventud como, y la niñez también como una fase de la vida que sea activa y ciudadana es algo que es interesante para mí. Y esto se hace, creo yo, a través de la práctica y del habitar la sala de cine. Es obvio que las salas de cine más institucionales tienen su, sus propios ritmos y son sus propios rituales, son como iglesias del cine. Y cuando los niños, las niñas se apropian ese espacio, esto tiene que ser como organizado y pensado. Y para mí esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo incluirles? ¿Cómo incluirlas? Um, y siempre, en mi experiencia, siempre tenemos sorpresas muy grandes. Eh, lo que los niños y las niñas dicen, comentan alrededor de películas que pueden parecer duras y fuertes. Hemos trabajado con Kes, que es una película de Ken Loach, que tiene un final como así, triste, ¿no? Um, y, pero que trata de libertad eh, y de opresión hacia los más jóvenes. Y lo que sucedió en la sala de cine fue increíble. Um, les, los niños y las niñas tomaban el micrófono Y hablaban de lo que para ellas Quería decir libertad Y, y sí, tengo escalofríos a una hora Que pasó una semana um, y, y esto es como el objetivo Desde o, los 7, c- 8 años Ya se puede conseguir la sala de cine Como un lugar donde Podemos mirar cosas que hablen del mundo De la injusticia Y podamos hablarlo juntos también sí. Marta Rodríguez puede ser un cine para niños Tal vez la diferen- hay que cuestionar la diferencia entre cine para niños y cine para adultos. ¿no? Como hay obras de arte que, que son más o menos accesibles en general. Y ahí es todo el trabajo de cómo se acompañan las cosas. Y yo pienso que el cine de Marta Rodríguez puede ser un cine para niños si um, las películas son acompañadas. Y si el acompañamiento es pensado, um, con una forma y un contenido que tengan un lazo fundamental con las películas. ¿no? Eh, cuando pasamos la última vez Chircales, eh, en el marco de esa curaduría, eh, estaban presentes 25 eh, jóvenes de 14 a 17 años que venían del Instituto Cerros del Sur en Potosí. Y, y fue increíble. Eh, no solo estaban súper atentas y atentos, a lo que pasaba en pantalla eh, fa- y fascinados, sino que salieron de la sala con ganas de hablar uh, y ganas de conocer. Um, y al final y al cabo, el cine sirve a muchas cosas, a, di- a reírse, a divertirse, pero cuando el cine da ganas de conocer más y de investigar más, para mí esto es como, wow, pero claro, no se puede... Pensar que todo cine puede ser botado en sala y que el público vaya así, ¿no? El acompañamiento antes, durante y después, todas esas condiciones reunidas, si están y si la intención está, yo creo que los niños pueden ver todo. Yo creo, son listas y listos muchas veces para ver más de lo que pensamos que ellas pueden.
0: Digamos, no se puede poner una obra como la Sinfónica de los Andes, eh, dos horas, pum, véanla y acabó la película, chao, vayanse a su casa. Si se pasa a, a, a niños y a niñas, se tiene que pasar con, con una cartilla, o sea, con un plan. No sé cómo introducirles, ¿no? Bueno, vamos acá, vamos a ver una película sobre eh, la comunidad indígena Nasa. ¿Dónde viven los Nasa? En, en el Cauca. O sea, ubicarles, guiarles un poco a través de la película antes de verla y posteriormente también acompañarles a, a hacer catarsis de la película y a, también a, a guiarles. Así puede ser un cine infantil.
1: Sí, como muy importante la labor pedagógica en el cine. Y aquí eso yo creo que también nos puede llevar a pensar mucho también la mirada de, de estos autores. ¿Ustedes de dónde creen que viene la mirada crítica de estos directores? ¿Viene o de una influencia cinematográfica o viene más de un contexto social eh, con dictadura, bueno, dictaduras democráticas o gobiernos autoritarios. Porque evidentemente están en contextos distintos y, como tú decías, es un problema global. Pero, ¿ustedes de dónde creen que ellos sacan esta mirada crítica?
0: Bueno, lo que yo pienso que viene es, pues, viene como es del dolor de humanidad que tiene cada uno. Marta nació en 1933. Y en 1959 empieza como a guiarse, a decir como, pasa algo que me molesta, tengo que hacer algo, eh, encuentra el cine y con el cine dice, esta va a ser mi herramienta, con esto voy a hacer algo, por todo esto que, que está mal y me molesta. En Colombia, pues, 100 pasó por muchos gobiernos, eh, se ha pasado por muchos momentos eh, nefastos de la historia, la violencia, estuvo en el Urabá también, eh, filmando um, la operación Génesis cometida por el gobierno junto con los paramilitares. Es más, de, más que de formación fue como ese dolor de humanidad en cuanto a Marta.
2: Creo que eh, eh, bueno, Ken Lodge empezó a trabajar en televisión eh, en, en los años 60, en la BBC. Y él nos contaba que en ese entonces la televisión nacional británica era, aún no había sido peligrosa, eso nos decía. Y esto le daba cierto espacio y libertad, ¿no? Como el medio en sí no había sido aún subversivo. Se filmaba eran ficciones casi teatrales, y pero las veían muchísimas personas. La televisión tiene eso de, de increíblemente poderoso. Eh, y entonces él empieza a trabajar en BBC y en 66 eh, saca esa película increíble que yo siempre consejo a todo el mundo, que es Katy Come Home y se la muestran al jefe de producción dos días. <risa> Vengan a la Cinemateca <risa> Ah no, no es un megáfono <risa> Bueno entonces él tiene como él, Ken, eh, Empieza a entender que el medio por el que está trabajando Es poderoso, o puede serlo Y entonces de ahí Su curiosidad hacia cómo el mundo se mueve Y hacia los mecanismos sociales Tiene su su salida, su punto de salida, um, es un observador de la sociedad increíblemente fino, uh, y entonces conscientemente empieza a llevar la televisión nacional británica hacia esto que se podría llamar el realismo social, ¿sí? um, que tiene muchas influencias artísticas, pero que intenta inventar algo nuevo y que intenta sacar la televisión a la calle, y que era lo que siempre ha movido a Ken Loach um, grabar Ficciones, porque Ken Loach es claramente, diferentemente de Marta, un, un director de ficción, eh, llevar la ficción hacia lo cotidiano. Y, y en lo cotidiano hay todas las micro resistencias y la macroresistencia que cada ser humano vive. ¿no? Y sobre todo quería mostrar una clase social que era invisible en ese entonces en Inglaterra, bueno, en, la, en la televisión británica, perdón, que era la clase trabajadora. Entonces, este principio de que hay una parte de la humanidad, de la población, que es invisible eh, y quiero visibilizarlas, porque pienso que eso puede darles a ellos y ellas la fuerza de resistir más fuerte. O sea, es, sí, es un cine para esas personas, para que, sí, para darles energía y fuerza. Después, sí, eh, en los años 80 eh, fueron muy difíciles para él, porque Thatcher in- impidió casi todas sus producciones. Eh, de ficción casi no pudo hacer nada porque no habían medios, no, no lograba tener dinero. E intentó hacer unos documentales, sobre todo sobre huelgas. Eh, Ken Loach siempre estuvo muy interesado por la organización de la clase trabajadora, entonces sindicados y partidos políticos. Eh, hizo algunos documentales, algunos de esos fueron censurados, robados, nunca se los recuperó. Mm. Y de esa época de tacherismo salió con aún más ganas de, de hacer y de hecho no ha dejado de hacer. Pero creo que la curiosidad hacia la humanidad y hacia las y los que son menos visibles en los medios de comunicación y en el cine fue lo que fue lo que movió sus ganas de hacer un cine distinto, si en esto podemos decir así.
0: Bueno, entonces, bueno, Marta, cuando es, decide hacer cine, viaja a Francia, estudia con Jean Rouch quien es el que le dice, bueno, ustedes tienen que aprender todo, o sea, en Latinoamérica no hay nada, se tiene que aprender todo, haga cámara, haga sonido, haga foto fija, haga todo. Así llega Marta a Colombia, se encuentra con Jorge, se van a los chircales y ella le dice, oiga, quiero hacer esto, me acompaña, Jorge le dice, de una, hágale. Ya. <risa> se casan después, se casan después. <risa> Entonces empiezan con chircales, ellos muestran, hacen un corte, lo muestran en Mérida en el 68 y cuando llegan a Mérida en el 68 Marta y Jorge piensan que están solos o sea ellos mientras realizan chircales piensan que están haciendo esto solos en el, no sé, en el mundo, en Latinoamérica cuando los invitan a Mérida se encuentran con Birri, se encuentran con Solanas, bueno se empiezan a encontrar todo el parche y dicen oiga somos un somos un movimiento, somos un movimiento del nuevo cine latinoamericano Entonces, ahí es donde ellos dicen, no estamos solos, estamos unidos, empiezan a hacer encuentros anuales, se reúnen, eh, en los diálogos entre Marta y Jorge dicen, bueno, tenemos que hacer una denuncia, pero una denuncia también po- política y poética también, entonces se van hacia lo poético, un poco como lo hace Ken Loach con lo cotidiano, entonces ellos también se van hacia lo cotidiano, las películas siempre son fuertes, Uno sale con un sin sabor, como con unas ganas de mierda, no se están jodiendo, pero deja deja ese nido y ese poquito de esperanza ahí en uno que uno dice todavía se puede hacer algo, o sea, hagámosle que es posible. La lucha es larga, comencemos ya.
1: No, y estamos cambiando decía Carlos Sánchez. Bueno, y ya, como para finalizar, ¿por qué ir al ciclo? ¿Por qué ir a estas películas?
2: Yo creo que en ese momento donde pues, nos liberamos un poco de, de, de todos este, esos años que han pasado de en, en, estar encerrados y están, estar enmascarados, sin ver las, las sonrisas, sin ver las bocas hablando, sin los ojos, pues creo que es bien de volver al cine y volver a ese cine, y, y volver a esos espacios de, de poder discutir las películas, de poder sentir que estamos yendo a cine haciendo algo eh, y viendo un cine que nos llevará hacia un futuro mejor, yo estoy segura de eso.
0: Bueno, ir al cine porque eh, pues, la, todo se puede piratear, o sea, fácilmente <risas> las pueden piratear las pueden ver en la casa, pero no está la experiencia de ver al otro, de salir de la película y decirle al otro, uff, qué monorea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta mierda que acabamos de ver? ¿Por qué esta vaina? Eh, de, sí, tomarse el tiempo de ver a quiénes más están compartiendo la sala, que piensa el que está adelante, cómo suspira el que está atrás, en qué momentos. Esto es el cine, ¿no? Es la experiencia de, de compartir.
2: Yo nunca había visto Chircales en una pantalla tan grande como la de la sala capital de la cinemateca y, y es como... Oh. Estéticamente, aún solo hablando estéticamente, es una experiencia muy fuerte. Entonces, sí, verla en cine es verla en cine.
1: Muchas gracias, en verdad. eh, Y esperamos que la gente, ustedes, Mm sigan viendo. Eh, Por favor, caigan a las funciones. Y además de eso, síganos, suscríbanse. Ahora estamos en YouTube, Twitch, no sé qué. TikTok e Instagram, pilas porque ahí recomendamos cosas muy maquias, muy chimbas y hacemos entrevistas pues con estas personas que además de pensadores increíbles, humanos, supremamente recochones, sabrosores y además de eso con intenciones de un futuro mejor. Hasta la próxima. Como el
0: cine político, somos, igual que como Marta al inicio no estaba sola, tampoco estamos solos, vayan a ver el film Justifica a los Medios. El film Justifica a los Medios.